0: 大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是八九零，欢迎再一次来到吴晓波频道。不知不觉中，二零一七年已经接近尾声了，我们的节目也顺利播出了近五十期。今年吴老师聊过大家最关心的楼市、股市，聊过风口上的新科技，也邀请到商界大咖和年轻企业家们来聊过创业和人生。希望每一期节目都能让小伙伴们有所收获哦。最近几期节目，小巴特意准备了一波最受关注的热门话题，回顾即将过去的2017年。嗯，从哪里开始说起呢？ 2017年可谓是人工智能大爆发的一年。经过几年的发展，人工智能已经从实验室逐步走向产业化，而全球科技企业更是纷纷布局，无人驾驶、聊天机器人、阿尔法狗、语音识别等技术和产品不断推陈出新。五月，谷歌阿尔法狗 Master 与人类世界实时排名第一的骑手柯洁对决，最终连胜三盘。短短四十天的时间后，新一代阿尔法狗 Zero 就以一百比零的成绩完胜了前代版本。七月，百度 AI 开发者大会上，百度 CEO 李彦宏通过视频直播展示了一段自己乘坐公司研发的无人驾驶汽车的情景，引发网友热议。十月，阿里宣布投资千亿成立达摩院，在全球各地建立实验室，启动人工智能领域争夺战计划。吴晓波频道也邀请到李开复博士等多位嘉宾，对风口上的人工智能展开了讨论
1: 。其实你是到了零九年以后就开始做创新工厂嘛，嗯，就扶持中国年轻人的创业。嗯、那么为什么这两年突然
2: 又把注意力重新回到、嗯？你当年大学时候学的这么，完全没用的学科，<笑>大概在四年前发现人工智能差不多可行了。嗯，也就是说，在一零年深度学习的发明，一一年谷歌大脑的建立，然后在慢慢一二一三一四年，我们看到了很多的这个产品开始，那我们看到它的可行性，大概是在一三年左右。一三年做的第一个投资就是贝斯加加矿石科技的投资。对，一三年开始投人工智能的，嗯，对对对。然后我们就建立一个团队。啊、呃，刚开始是去寻找有哪些顶级的创创业团队，嗯，有团队啊。刚开始是去寻找有哪些顶级的创创业团队，嗯，尤其是来自于比如说 Google、Facebook 啊、呃，这个啊啊、呃，百度啊、呃，这阿里的这些明星创业者啊、嗯呃。然后他们在挑选了最好的领域，我们认为金融是最合适的领域。什认为金融？<面>嗯，对对对。然后还有这个啊，呃、<人>教育、医疗、教育、医疗、无人驾驶等等，我们都做了完整的布局。嗯，一直播到了最近，我们发现啊、呃，顶级的人工智能的人才，再不就被 BAT 挖走了，再不就自己创业了。
1: 对对对，我前两天人跟我讲说，中国每年的大学毕业的博士生，跟人工智能有关的、嗯、大概就两百来
2: 个人。我觉得呃，里面顶级优质的可能二十人左右，就二十人左右、呃。我觉得懂一些皮毛的可能两百人。那我们是觉得很可惜，因为中国是特别好发展人工智能的地方。对，因为数据多。哦然后机会多，然后资本多，然后创业者跑得快等等的。嗯、但是人工智能科学家他们本身有太多的短板，因为他们可能对于业界的发展如何变现、嗯、产业变现啊，还有人工智能需要吃数据，嗯、他们哪来的数据？又不是 BAT。嗯。所以当时我们就成立了一个人工智能工程院。所以在工程院里，我们是直接把这些科学家招进来，然后帮助他们寻找创业的机会，也搭建一个平台。他们创业的时候，我们的、我们的啊、呃、这个代码、我们的数据都可以带走，最后补助所有的团队。嗯，你等于把所有的跟商
1: 业应用有关的平台，嗯、对，包括大数据，对，都已经做了一个池子，是<对>，然后就帮助他们来发展。<是>然后开复有过观点认为说，中国公司未来在人工智能所获得的成就会大于在移动互联网时代所获得成就。我觉得这个判断我还是蛮吃惊的
2: 。啊，我觉得人工智能是有几个重点。第一个是吃数据谁的数据最多，谁就有机会。对，它深度学习。说实在的，一个<对>一批二流的科学家有巨大的数据，是会打败一流的科学家有少量的数据的。嗯。这个我们不断的一次一次看到。那中国的数据是大量的。嗯。科学家当然也在进步。嗯、第二就是说，其实中国在 AI 方面还是挺不错的，因为从我们当时在微软研究院培养的培养的五千个人，到后来清华、北大都在进步，还有很多国内的这种。公司 BAT 其实有很多藏龙卧虎的人才，嗯，那么如果你看全世界的这个顶尖的这个论文里面，永刚做个研究，对吧？百分之四十三的论文其实是华人写的。呃，最近这段时间，包括开复老师啊，大家都在讨论说，人
1: 工智能可能对很多工作的替代速度会很快。对，就首先两个，第一，可能未来会有百分之五十的工作工种会被替代掉。嗯嗯嗯、它有一个叫五秒钟准则，就是一个工作如果在五秒钟之内学习就能完成的工作，可能未来就会被集体替代掉。第二呢，就是它的速度会很快。<对>那么，那么你认为说，比如说你刚才讲到的像金融啊、嗯、医疗啊、教育啊这些，嗯、大家都认为比较大的跟人工智能有关的风口的话，嗯、你认为速度快到怎么一个地步
2: ？啊、呃，对，我先来描述一下人工智能在什么情况下是可以工作的非常好。对的，第一个呢，我们有特别大量的数据。然后在某一个专一的领域里面，嗯，有可以客观判断的标注，让他来学习。比如说，大量的围棋数据，然后告诉你谁赢谁输；，大量的这个股票数据，告诉你赚了赔了；，对，大量的这个个人的呃信用的数据，告诉你这个人还款了没有，信信或者是信用卡欺诈了没有。嗯，或者大量的这种呃医疗的数据告诉你是癌症还是不是癌症？对对，对在有这种大量单一领域的数据的前提之下，人类离这个技啊、呃、离这个 AI 不但是会被取代，而且可能会差十倍、一百倍，甚至很多。嗯，对。比如说我们投资的一个放贷的工具，它是完全 AI 决定借不借钱给你。嗯，它这样一个月可以借出一百五十万单。嗯，就是说已经超过了任何银行。<的>那还有我们投资的 Face 加加、旷视科技，嗯，它可以同时识别三百万张脸，那人最多认识三千个人就不错了。嗯、这些工作不只是低端的工作或者所谓的初级白领工作，嗯，像比如说这个，就像看胸片、看这个呃呃核磁共振这些放射科的医生，他们十年之内都会被取代。那这个速度呢会非常的快啊、呃，首先一定是。以大数据能立即创造价值、赚钱或者省钱的领域，嗯，那这个就是金融领域，金融是最快的，所以是啊、呃，银行、保险、投资等等等等。再下面医疗了、啊，医疗可能有一些数据打通的时间，但是啊、呃，我们如果人脸识别都超过人了，那癌症的这种呃病理切片呢、啊、，MRI 的识别肯定要超过人的，嗯。那、啊、当然还有互联网领域了，互联网领域的数字是天然形成，而且自然标注的。嗯、对，我们每天都在帮淘宝标注数据你每次购买就是一次标注。<笑>对的，你的美图每一次拍一张自拍，存了就是说美的好，不存就是美的不好，对它<的>都在学习。对的，对的啊，所以互联网是自然的，自己会最新。<对>那再往后，当然还会有很多机会，比如说啊、呃，智能硬件啦、传感器啦，<对>然后这个车联网啦，然后这个。呃，智能家电啊 ，Amazon Echo 啊，小鱼在家啊，这些这一类的呃家庭的用品等等的，然后它会上传新的数据，比如说来打造这个智慧城市啊，智能交通啊，啊、呃、这个智能家庭啊，人的智能健康啊，这可能是下一个阶段。最后一个阶段呢，就是全面的自动化就是无人驾驶，然后机器人、嗯、在工业、商业啊、呃、还有家庭的应用。那么这三个阶段总共十到十五年。绝对会至少取代百分之五十的
0: 工作。二零一六年年底，阿里巴巴创始人马云提出了新零售概念。在不到一年的时间里，新零售无疑是除了人工智能之外，中国创投圈里最热门的话题。被称为新零售元年的二零一七年里，围绕新零售的实践热点层出不穷，在各种新物种、新概念的掩护下。对新零售的探索似乎已经出现了一些方向和眉目，但是在吴晓波频道嘉宾厉林老师和王永平老师的眼中，对风口上的新零售却有不同的看法
1: 。咱们都做零售业的嘛，有那么多的人，为什么新零售这个名词居然是由一个互联网人提出来的？为什么不是你提出来的
3: ？因为我一直不觉得有新旧零售<笑>啊。呃，我记得我之前讲过，马云。提新零售的时候，其实是他一种落地的表现。嗯，然后同时他提出来就是电商就没有未来了，要死掉。嗯、其实我认为未来说没有电商了啊，嗯哦、<这>他说只有新零售全都是瞎说。<笑>所以他提新零售是一种，我认为是马云反思落地的一个结果，嗯、是对零售行业千千万万劳动者工作者多少的辛苦的。认同是一次回归，一
1: 次回归。对，永平这个聊天，永平有个观点蛮有意思。他说啊，这个全中国所有人都可以听新零售，就一个人不能听，那个人叫做马云，哎、<呀>是吧？对，我就讲，我认为啊，这个我跟您的观
4: 点有相同有不同的地方。相同地方，我也认为马云是因为做线上、嗯、最后觉得走不通了，嗯，被迫的下来了。那么之前呢？马云讲的是电商无所不能，一统天下，所以才跟王健林有一个意愿豪赌。后来发觉电商也有天花板，也有瓶颈，要下来了
1: 。电商不可能完全取代零售行业，同时也告诉一个坏消息，它会基本取代你们。2022年，
4: 十年后，如果电商在中国零售市场整个大零售市场份额占了五十，我给他一个亿；如果没到呢，他还我一个亿。那我觉得马云现在在讲的这个为什么这新零售这个词是他来提呢？我是觉得啊，一个是他有遮羞布的一个需要，另外一个确实从行业角度来讲，我们的商业我觉得确实也到了一个重要的一个变革时期、嗯。那我觉得新零售这个概念的提出本身啊，不应该有这么大争议。之前我没有预料到这么大的争议，我琢磨就是因为是马云提，而不是别人提，很多人是逢马必反。哎，觉得你反正马云的理由，第一个，你过去干的事根本就不叫新零售，你是最传统的一个网上的义乌小商品市场，你自己干的不是东西，你你有你你你你,你有什么理由来讲新呢？你没有体会
1: ，你也没有这个资格。你觉得就是，如果马云不提新零售啊，嗯、你已经做咱们做了二十多年百货业了，到今天，零售行业应该往哪个方向走？
3: 提醒零售，不提零售，新零售，零售行业都是这么发展的
1: 。对，吕总，我觉得还是有变化，就是他现在让零售行业变成一个挺性感的行业。我的确实也这么认为啊，嗯、<哼>跟一年多前我们不太会谈零售业吧，嗯、<哼>对吧？你看这一年来，连那个鸡毛小店都有人去说，你们需不需要投资
3: ？那、嗯、就就出现问题了，就是马云在去年十月份提出说，是五星。嗯，可不是提了一个新，嗯，可五星之后呢，现在只剩下新零售了。嗯、另外四个呢，发觉确实难以创新，因为我说零售门槛低，嗯，它容易引起人们关注。你看现在什么大众创新万众创业，嗯、最容易创的当然是零售业，嗯、因为它没有，但也没有
1: 因为也没有可能说今天的零售业跟您二十多年前做零售业的时候，第一越来越难了，第二整个格局也发生变化了，有没有这可能性？
3: 没有，永远都难，永远都不容易。<笑>永远都难。零售从几千年的发展，两千年发展不算两千一两千年发展的、嗯、零售都是难，永远都是开头容易，后面难。门槛低，进门很容易的，开个店真的很容易，维持这个店很容易、嗯、就很难。很多网红店，哎呀，开了多好多好，今天卖尿布的很好，明天呢？嗯、零售人最重要的事情要沉下来。零售三年是门槛，五年是第二道门槛，过了十年 ，OK， 你才是一个真正的零售
1: 。所以去年阿玛龙购物出来了。你看，今年四月份，淘宝无人店也出来了，这社区的无人店，还有一些什么刷脸技术，这新的技术出来，你们觉得这些技术的应用对未来的零售业会造成大的模式变化吗
4: ？我觉得可以，我觉得会带来一些体验感的增加
1: ，但他说不上。今天是立丁老师的这个摇头专辑、啊、我觉得说不上革命
4: 性的，<笑>原因是什么？我们为什么需要无人零售？因为机遇，我们要排很多的队。顾客排队厌烦了，所以需要零售快需要无人零售快速的通道。可是我们现在实际很多的商场和超市本身就是无人商店，根本就没有人来逛，你为什么还需要去刷呢
3: ？首先，现在没有无人商店，好是无收银员无,无收银员商场。那么现在在美国，大部分的超市，大部分的超市有收银员，也有自动的啊、呃，就是自动刷卡机。我们的零售零售人的心态就是一点一点的转移。我们零售绝对不会说 no， 因为说 no 就没有今天的零售。但我们零售也不会说 yes， 全部转转型是一定一步步来。我就特别喜欢零售人，我现在口号叫以零售人的心态做什么什么什么，包括做节目哈。那么再讲，所以我们首先是无零售、无收银员商场。那么大家把收银做负担，把收银员做负担。其实收银员在一个商场当中是服务中心，是信息中心，是一个管理中心。他不是负担，如果你全部都减员了，我也希望有个收银台的人在这里，因为他即使不收银，可以提供帮助顾客接受咨询，多数是很需要帮助的，这是一个。第二个无人商店，为什么消费者怎么？你作为消费者，你又好闹腾啊？这是老板的问题呀，老板要多少人才要多少人呀？我特别烦这个事情，然后一说，哎呀，以后找不到工作怎么办？怕什么会没工作？
0: 从2008年到2017年的十年里，中国的经济总量增长了 2.5 倍，一跃超过日本，居于世界第二。电子商务在社会零售总额中的占比增长了13倍，网民数量增长了 2.5 倍，高铁里程数增长了183倍，城市化率提高了12个百分点。中国的摩天大楼数量占到了全球总数的七成，中产阶级人口数量达到两亿，每年出境旅游人口增加了二点七倍。中国的消费者每年买走全球百分之七十的奢侈品，而他们的平均年龄只有三十九岁。在这些惊人的数字背后，我们也看到了中国内部存在的一些矛盾：产业升级遭到压力，贫富悬殊，冲突越来越多。人们的焦虑感不断上升。今天的中国又进入到了一个新的发展时期，我们的节目也邀请吴老师对新十年做了小小的预期和展望
1: 。回望过去，我们说啊，中国改革开放的上半场已经结束了，下半场正在进行过程中。那么，在未来的下半场，未来的五年、十年内，有哪些事情一定会发生？有哪些事情？可能发生呢？第一件事情，在未来的十到十二年之内，中国的经济总量超过美国，成为全球第一大经济体。各位，我们是一个从四十年前的全球第八大经济体，一个国贫民穷的国家，在我们的手上花了半个世纪左右的时间，终于让它重新成为了全球的第二大经济体。这个是我们人生中。我们这一代人身上发生的最最巨大的变化，也是这个国家即将发生的最大的变化。第二个大概率发生的事情是，到十年后，中国的城市化人口将达到九点四亿人，也就是说，大部分超过百分之七十的人口将居住在城市中。当这个数据实现的时候，中国的城市化进程就结束了，开始于就九八年的中国的城市化运动就结束了。当九点四亿人口居住在城市的时候，你会发觉一个什么景象呢？就是中国的超大型企业和以五千万人口为基础的城市群，将成为全球经济最重要的发动机之一。当九点四亿人会到城市中居住的时候，根据城市人口分布理论，接着会出现一些景象，就是未来十年内，中国将出现。十家两千万人口级的城市，二十家一千万人口级的城市，四十家五百万人口级的城市和八十家两百五十万人口级的城市。今天，中国超过两千万人口级的城市，北上广深四家。那么，未来十年内，那六家是谁呢？包不包括杭州、南京、郑州、成都、重庆等等？所以，这个是中国未来十年。城市化将要发生的一个巨大的变化，同时，十年后，随着百分之七十以上的人口居住到城市以后，中国将有百分之三十的人进入老年化。今天，中国只有一个城市，它的人口中的百分之三十超过了六十岁，就是我今天正在录节目的上海。但是，到了十年后，全国会有百分之三十的人超过六十岁，也就是那个时候啊。中国将正式步入到一个老年化社会。但根据你想，一个国家步入老年化社会是件好事还是坏事呢？它可能带来的一个重大的变化是产业成长和布局的模式会发生变化。十年后，一个大概率的事件是，中国的第一大产业不再是今天的房地产行业，而是养老产业。同时，十年后你会看到另外一个景象是。中国将出现全世界最大规模的一群高净值人群，也就是中国的六零后和七零后这一代人。这一代人可以说是中国改革开放以来最大的获益者人群。如果你打开胡润的那张富豪榜的话，今天排在胡润富豪榜前一千位的富豪中，百分之七十是六零后和七零后。那么这一部分人到十年后将集体的步入中老年，而这一部分人。到那个时候，将成为全球商品消费最大的一个消费者群体，这个是未来十年大概率会发生的事情。那么还有哪些事情是极可能发生呢？这些事情，我认为很多是技术变革所带来的新的窗口将被一一的打开。第一件事情，起点时刻即将来临。美国有一个。未来学家叫库茨威尔写过一本书，叫做《起点临近》。他说啊，到二零二九年的时候，计算机大脑的速度将赶上人脑的速度；到二零四五年的时候，人脑将被机器大脑所替代。在二零一六年，我们看到谷歌的阿尔法狗已经战胜了世界围棋冠军李世石，这可以说是人工智能一次非常普及的公共性事件。在未来的几年内啊。人工智能发展的速度会变得越来越快，越来越快。不久前，李开复博士写了一本书，他也曾经上过某小报频道的节目。他在书里说，未来的十年内啊，有可能百分之五十的劳动会被机器人所替代
2: 。这些工作不只是低端的工作，或者所谓的初级白领工作，像比如说这个，就像看胸片、看这个呃核磁共振这些放射科的医生，他们十年之内都会被取代。那这个速度呢会非常的快，
1: 啊，所以今天所有吴晓波频道的听众和观众朋友们，我们现在所掌握的能力、经验，我们对职业的理解，在未来十年内很可能一,一一被颠覆掉，这是第一件事情。第二件事情呢，未来十年内，生物医学革命将得到突破性的发展。今天很多人都在猜想，我们人类的寿命什么时候能够超过一百岁？能够超过一百二十岁，我想极可能发生的事情是在未来的十年内，人类真正克服了癌症。再接着呢，我们会看到两个革命，第一叫做新能源革命。未来十年内，以石油为中心的能源结构将得到颠覆性的改变，很多新的能源方式，比如太阳能、潮汐能、页岩能等等，将替代石油成为新的能源供给的一种方式。第四个呢，中心化的互联网模式将被颠覆掉。今天发生在中国和美国的一个共同的景象是什么？是在互联网领域里面出现了一些令人非常可怕的中心化的寡头。在美国，我们看到谷歌、看到 Facebook、看到亚马逊；在中国，我们看到腾讯、看到阿里巴巴，这些企业盘旋在所有的产业之上。他们所拥有的庞大的用户能力和资本能力，对所有的产业构成了一种压迫式的降维打击式的现状。这就是过去二十年来所形成的中心化的互联网模型。但是你要知道，随着区块链技术的推广，随着物联网的推广，十年后，这种中心化的互联网格局很可能被彻底的解构掉。这些互联网寡头所形成的中心能力很可能被彻底的瓦解掉，从而进入到一个去中心的万物互联的时代。所以，今天从微软、亚马逊、Facebook 到中国的腾讯和阿里巴巴，是全球市值最高的公司，是一些寡头性的统治。但是，十年后，你来回望今天的话，你会发觉说。变革很可能就是在他们最为强大的时候开始发生，所以我们看到，从二零零八年到今天，中国的经济经历了一个水大鱼大的十年，中国的所有的制造产业、互联网经济，我们每一个人的，甚至支付人民币的方式、社交的方式，都得到了巨大的变化。但是啊。技术的革命和产业的迭代并没有结束，在今天我们很可能正处在一个新的变革的前夜。未来十年属于谁呢？大概是属于那些仍然勇敢的拥抱不确定性的所有的人
0: 。今天的节目，我们从人工智能和新零售的风口中，看到了关于2017年中国商业世界的关键词。我们从吴晓波老师对未来中国的预判中梳理了关于二零一七年之后中国即将实现的新目标，希望这期节目能让小伙伴们对未来继续充满期待。下期吴晓波频道，我们再见。